0: 입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는 요 www.3927.kr, www.3927.kr입니다. 숫자 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린선교회 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 gmail.com 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 이진호님, 윤창조 님, 그리고 오현성 님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음으로 성 어, 선교 후원으로 섬겨 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 요 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 군마은행 입니다 저희 교회가 있는 지역은행이에요 군마은행 지점번호는 요190 계좌번호는 1992256 입니다 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256혼손비룹 입니다 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다 유초은행이에요 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048입니다 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048 역시 혼송피루입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 성김 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 16장 5절에서 12절까지의 말씀입니다 로마서 16장 5절에서 12절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다 또저의 집에 있는 교회에도 문난하라 내가 사랑하는 에베네도에게 문난하라 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매니라 너희를 위하여 많이 수고한 마리아에게 문난하라 내친척이요 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 문하나라 그들은 사도들에게 존중히 여겨지고 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있는 자라 또주 안에서 내 사랑하는 암블리아에게 문하나라 그리스도 안에서 우리의 동역자인 우르바노와 나의 사랑하는 스타구에게 문하나라 그리스도 안에서 인정함을 받은 아벨레에게 문하나라 아리스토블로의권속에게 문안하라 내 친척 헤로디온에게 문안하라 나기수의 가족 중주 안에 있는 자들에게 문안하라 주 안에서 수고한 두루베나와 두루보사에게 문안하라 주 안에서 많이 수고하고 사랑하는 거시에게 문안하라 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마사 강의 158번째 시간으로서 심음과 거둠이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 지난주는 다른 교회도 그러셨겠지만 은 지난주는 저희 교회에서도 추수감사 주일 예배로 들어졌습니다 자, 우리가 이미 살펴본 바와 같이, 로마서 16장, 1절에서 2절 보면은요, 바울의 이 귀한 서한, 로마서, 이 귀한 서한을 갱그리아에서 로마까지 자그마치 천킬로가 넘는 그와 같은 거리를 가져간, 것도뭐 힘이 센 남자도 아닌 자매, 로의 자매 베베에 대해서 기록되어 있었지요. 그리고 지난주에 살펴본 내용은 로마서, 로마에서 고린도로 왔던 이 아굴라와 브리스가 부부 그들은 이 고린도에서 에베소, 에베소에서 로마 그리고 다시 로마에서 에베소로 이어지는 이 멀고도 험난한 여정을 마다안고 오로지 주님의 일을 위해 바울의 사역을 헌신적으로 도왔던 이한 부부에 대한 내용을 살펴보았습니다. 이제 5절부터 16절까지 보시면 요 계속해서 무난하라, 무난하라, 무난하라 라고 하는 내용이 이어지지요. 이를 그냥 읽어 내려가면 은요 재미가 하나도 없습니다. 하지만 우리는 이래서는 안 됩니다. 그게 뭐냐면요. 하은이 성경이라고 하는 책은 요 참으로 흥미있는, 참으로 흥미로운 책이다라고 하는 사실입니다. 이 성경에 한번 빠지게 되잖아요. 그러면은요 뭐 세상 학문이 별로 재미가 없어요. 예를 들어서 무슨 뭐 소설가나 아니면뭐 철학자가 쓴 책의 내용을 두고 그 내용이 무엇을 상징하는지에 대해서 무엇을 의미하는지에 대해서 이제 후세 학자들이 여러 주장들을 내놓는 경우가 많이 있는데, 아, 그래봐야 그건 어디까지나 사람 생각이잖아요. 아무리 훌륭한 사람이 쓴 글이나 책이라 하더라도 그 생각이나 주장이 뭐 항상 옳다고만은 할수 없지 않겠습니까? 그리고 국어 시험에 보면은요, 뭐 본문이 있고 그 내용에 대한 질문이 있는데 예전에 어디서 들어보니까는요, 그 시험에 나온 그 본문, 본문을 쓴 필자가 직접 그 자기가 쓴 본문을 바탕으로 나온 그 출제된 문제를, 시험 문제를 풀어봤다는 것이에요. 그랬더니 어떻게 되느냐? 다 맞았느냐? 아니에요. 절반도 못 맞았다라고 하는 그와 같은 이야기를 들은 적이 있습니다. 그러니까 이게 뭐예요? 그것은 그저 글을 쓴 사람 따로, 그 다음에 해석한 사람 따로라고 한다는 것이지요. 다시 말해서 뭐 공부 많이 한 사람이 어떤 글을 해석했다 하더라도 그게 정말로 그 글을 쓴 사람의 생각과 같은가라고 하는 문제는 이거 뭐 별개다 라고 하는 뜻이라고 하겠습니다. 그러나 이 성경은 어떻습니까? 디모데 후서 3장 16절 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 비록 이 성경은 직접적으로는 사람의 손에 의해 쓰여졌다 하더라도 모든 성경은 하나님의 감동으로 하나님의 영감으로 쓰여진 것이기 때문에 이 구약 39권 신약 27권 전체 이 66권을 하나님께서 우리에게 주신 유일하고도 완전한 하나님의 말씀으로 받아들였을 때 비로소 올바로 성경을 제대로 이해할 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 이 로마서 16장 5절에서 16절까지를 보시면은요, 우선 이한 곳에서 이렇게 나눌 수가 있습니다. 그걸, 어디, 그걸 어디서 나눌 수 있느냐라고 하면요, 바로 이 12절, 12절과 13절 사이에서 이렇게 나눌 수 있다라고 하겠습니다. 따라서 다음 주는 다음 주는 13절부터 16절까지 살펴보기로 하고 오늘은 우선 5절부터 12절까지를 함께 보시도록 하겠습니다. 한국에서, 한국 뭐 그런 방송 뭐 있을 거예요. 그쵸? 이렇게 TV 같은 데 보면은요. 뭐 이렇게 유명한 식당이나 뭐 유명한 요리를 소개하는 방송. 뭐 여러분들도 이제 뭐 보신 적이 있으실 거예요. 그와 같은 방송을 보시면은요. 주로 이제 뭐 인기 있는 연예인, 뭐 유명한 연예인들 같은 사람들이 나와서 이 음식을 이렇게 먹는 장면들을 볼수 있는데. 연예인들은요 그런 것을 잘해야 한다고 하죠 그러니까 음식을 먹었을 때의 그 소감 그 묘사를 잘해야 한다라고 하는 것입니다 그래서 이걸 잘하는 사람을 보면은요 이렇게 그러니까 그 TV를 이렇게 보고 제가 이렇게 보고 있으면 정말 보고 있는 제가 그 음식을 직접 먹고 있는 것처럼 생생하게 그 맛이 느껴질 때가 있어요 참 편승 잘하는 것이지요. 그런데 이걸 잘 못하는 사람을 보면은 어떻습니까? 그냥 뭐 이걸 먹어도 아참 맛있네요 저걸 먹어도 아 정말 맛있네요 라고 하는 말밖에 안 하면은요 정말 보는 사람이 재미가 없어요. 아니 그 맛이 단지 매운지 짠지 뭐 뜨거운지 차가운지. 식감은 뭐 딱딱한지, 부드러운지, 뭐 어떤지를 알려주면서 먹어야 하는데, 그냥 뭐, 아, 맛있네요. 아, 맛있네요. 라고 하면서 먹기만 하면 그게 무슨 재미가 있냐는 것이지요. 이런 다른 말로 하자면, 뭐 별로 그 사람이 그 음식에 관심이 없거나 아니면은, 뭐그 사람의 어휘력이나 이 표현력이 좀 딸린다. 라고 한 것밖에는 안 되잖아요. 그러니까 뭐 아, 이걸 먹으나 저걸 먹으나 뭐 맛있다라고 하는 말로만 때우려고 하는 건 아니겠습니까? 그런데요 이 로마서 16장을 보시면요 특히 이 12절까지 특히 12절까지에 대한 그 내용에 의하면요 이한 사람 한 사람에 대한 설명이 얼마나 정성들여 되어 있는지 모릅니다 우선 5절에 등장하는 에베네도라고 하는 사람 이 사람은 아시아에서 처음 매은 열매라고 하지요. 성경에 보시면은 종종 아시아라고 하는 주명이 나오는데, 이건 뭐 지금 우리가 알고 있는 뭐 한국이나 일본, 중국을 포함한 전부 뭐 아시아 뭐 이걸 가리키는 것이 아니라 소아시아. 그러니까 다시 말해서 지금 뭐 터키 이 금방을 가리키는 소아시아 반도를 이제 가리키는 것이라고 할수 있겠습니다. 대략적인 지리적인 위치로 본다면은요, 저기 이태리, 이태, 이태리, 이태리와 이스라엘 사이에그부은뭐 에베소나 무슨 뭐 이제 그, 그 어, 시리아 쪽 있잖아요, 그쪽 지역, 그러니까 어, 터키, 이, 정확하게 터키는 아니지만은 터키 대부분, 터, 지금은 터키가 차지, 차지하고 있습니다. 거기 그 부분을 이제 가리킨다라고 이제 할 수가 있겠어요. 바울은 이제 이 지역을 중심으로 사역을 했는데 여기서 처음 맺은 열매, 그러니까 처음 전도한 사람이 바로 이 에베네도라고 한다는 것이지요. 그리고 6절에 의하면 이 마리아라고 하는 자매가 나오는데 바울의 설명에 의하면 은 그는 로마에 있는 성도들을 위해서 많은 수고를 했다고 합니다. 그 외에도 안드로니고와 유니아, 암블리아등 많은 사람들이 등장하는데 이 12절까지를 보면요각 사람마다 자세한 설명이 있어요. 이 로마서 16장 1절부터 12절까지를 이렇게 좀 간략하게 살펴보았습니다만 여러분께서는요. 여기에 등장한 인물들에 대해서 좀 어떻게 생각되십니까? 간단하게 좀 구분해볼까요? 만약에 여기에 나오는 사람들을 심는 사람들과 거둔 사람들로 이렇게 구분을 해본다면 여기에 등장하는 사람들은 어떤 사람들이라고 할수 있겠습니까? 예, 모두 다 심는 사람들이다 라고 할수 있겠지요. 이는 여기에 기록된 사람들만이 아닙니다 이 성경에는 수많은 사람들이 등장합니다만 주님 안에서 칭찬을 받는 사람들은 모두 다 심는 사람들이었다라고 하는 사실을 우리는 알수 있는 것입니다 믿음의 조상 아브라함부터 시작해서 모세, 다윗 그리고 바울에 이르기까지 수많은 사람들을 본다면 사실 우리에게 거두는 것이 아닌 심는 모습을 보여주지 않았나라고 하는 것이지요 그런데 지금 많은 사람들은 어떻습니까? 심기보다는 거두고 싶어 하지요 하나를 심고 열을 거두고 싶어 합니다. 열을 심고 백만, 뭐 천만, 뭐 억을 거두고 거두고 싶어 해요. 이것을 주시옵소서, 저것을 주시옵소서라고 하는 것이지. 추수감사절이라고 하면요. 누구는 뭐한해 동안 수입이 많이 늘어서 뭐뭐 기뻐하시는 분도 계시겠지만요. 한편으로는 수입이 늘기는커녕 빚만 늘었다라고 하는 분들도 계시지 않겠습니까 그러면은 그런 분들은 추수감사절이라고 해도 뭐 감사할 것이 없는 것인가요 자 근데 잠깐만요 우리 말로는요 추수감사절 이지면은 영어로는 뭐라 그러느냐라고 하면 영어로는 땡스기빙이라고 이제 하지요 사실 그 성경을 해석할 때 보면 은 영어만, 영어만으로 좀 해석하는 것은 좀 문제가 있습니다 그 이유는 뭐냐 영어가 성경의 원어가 아니잖아요 하지만 추수감사절 같은 경우는 이 영어로 해석하는 것이 좋을 것 같습니다 그 이유는 뭐냐 추수감사절의 시작은 실제 성경이 아니잖아요 미국에서 실질적으로는 미국에서 시작되었다고 할 수가 있죠 물론 뭐 성경에는요 수학에 대해서 하나님께 감사물을 이렇게 드리는 바치는 그와 같은 내용이 있습니다. 하지만 이를 뭐 지금 우리 교회에서 개신교 교회에서 이제 드리는 것처럼 그와 같은 지내는 것처럼 추수 감사절과 같은 형태가 된 것은 과거에 영국 청교도들이 미국으로 건너가고 난 다음부터인 것이지요. 그렇기 때문에 추수감사절을 나타내는 이 댄스기빙이라고 하는 것을 미국의 언어인 영어로 이렇게 한번 해석을 하면 은 어떻게 되냐라고 하는 것인데 이 단어 땡스 기빙 이라고 하는 단어를 자세히 보시면요 은 이것은 하나님께서 우리에게 주신 것에 감사한다라고 하는 말도 되지만 땡스 기빙 기빙 이라고 하는 것이 준다라고 하는 뜻이잖아요 그러니까 는 우리가 하나님께 드린다는 것에 대한 감사 라고도 이해할 수가 있는 것입니다 자 회사원 이라고 한번 생각해 보세요 자, 우리가 어 영업 사원인데 몇억 대가 되는 큰 계약을 따왔어요. 이거 뭐 얼마나 큰 성과입니까? 자 그렇다면은요 여러분께서 이제 그와 같은 큰 계약을 따왔다고 생각해 보세요. 그러면은 여러분의 월급은 언제 받습니까? 자 여러분이 회사원인데 여러분께서 다니시는 회사에서 여러분이 영업을 했어요. 정말 몇억대가 되는 아주 큰 계약을 따왔어요. 그러면은, 여러분의 월급은 언제 들어옵니까? 1번. 그, 여러분의 따온 계약금이 입금되면은 여러분한테 월급이 들어온다. 2번 기타. 언제 여러분의 월급이 들어옵니까? 예, 계약금이 입금된다면은, 어디로 그러면은 입금이 돼요? 아무리 내가 계약을 따봤다고 해도 그 계약금이 내 통장으로 입금되는 것은 아니잖아요 그걸 어디까지나 회사 돈이지요 그렇다면 그 몇억짜리 계약을 따온 내 월급은 언제 입금이 됩니까? 그렇죠 월급날에 입금이 됩니다 회사에 있으면서 요 정말 놀라운 성과를 내면 은 특별 보너스가 나올 수도 있고 월급이 오를 수도 있고 그리고 승진도 할수 있겠지요. 하지만 이는 어디까지나 회사에서 나한테 해주는 건 아니겠습니까? 나 자신이 할수 있는 것은 아니지요. 내가 내 보너스를 줄 수도 없는 것이요. 내 마음대로 월급을 올릴 수도 없습니다. 당연히 내 마음대로 승진할 수도 없겠지요 그러나 내가 나에게 주어진 일을 열심히 해서 성과를 올린다면 분명 그에 걸맞는 결과가 주어지지 않겠습니까 이는 믿음에 있어서도 마찬가지입니다 베드로전서 5장 6절 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 아멘 예, 압니다. 물론 세상에는요, 항상 공정하지만은 않겠죠. 아니, 내가 분명 성과를 올렸는데, 어, 저, 저 사람은, 자기은 아무것도 안 했으면서, 아부만 잘해가지고, 먼저 승진하는 경우, 뭐 그런 경우도 있겠죠. 그렇죠 하지만, 주님 안에서는 전혀 오차가 없습니다. 이 말씀에서 때가 되면이라고 하는 뜻은 단순히 뭐 시간이 지난 다음에 라고 하는 뜻이 아니라 그 사람한테 있어가지고 가장 좋을 때, 가장 적합할 때라고 하는 뜻이에요. 그러니까 하나님께서는 우리에게서 가장 적합할 때, 가장 좋을 때에 우리를 높여주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래도 안 믿어지십니까 그런 분들을 위해 성경은 다음과 같이 기록합니다 마태복음 1 8장1 0절 삼가 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라 너희에게 말하노니 그들의 천사들이 하늘에서 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배웁느니라. 주님은 말씀하십니다. 어떤 별볼일 없이 보이는 사람, 하찮게 보이는 사람도 절대로 무시하지 말래요. 그 이유는 그들의 천사들이 하늘에 계신 하나님을 항상 뵙기 때문이다. 이렇게 주님께서는 말씀하십니다. 뭐이 구절을 두고요 카톨릭에서는 아 천사가 우리를 지켜준다 수호천사다 먼저 이렇게 이런 말을 쓰기도 하는데 이런 표현을 쓰기도 하는데 성경은요 그렇게 말씀하지 않습니다 그 대신 다음과 같은 구절이 있지요 요한복음 14장 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있 하르니 라고 이제 주님은 말씀하십니다. 다시 한번 읽어드릴게요. 요한복음 14장 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하르니 여러분 제가 두번 제가 읽어드렸냐 라고 하면은요. 일부 이단 교주들은요 여기서 그 보면은 주님께서는 또 다른 보혜사라고 이제 말씀을 하시는데 이는 하나님이 보내주시는 보혜사 말고 또 다른 보혜사도 보내주시겠다라고 하는 뜻이라고 하면서 그게 누구냐라고 하면 그게 바로. 자기다라는 고하 <웃음> 것이에요. 참편하죠 그렇죠. 하지만 이런 그런 뜻이 아닙니다 그런 뜻이 아니라 지금까지 제자들과 함께 있던 예수님을 대신해서 예수님께서 이제 하늘로 올라가신다 하더라도 또 다른 보혜사를 보내주셔서 우리와 함께 하시겠다 그와 같은 말씀인 것이지 그렇다면 이 보혜사라고 하는 것은 무엇이냐 하면 그게 뭐 천사라고 해요 아니에요 그런 기록은 없습니다 그럼 보혜사는 무엇이냐 하면 은 요한복음 15장 26절에서 보면 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 15장 26절 내가 아버지께로부터 너에게 희 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요 라고 주님은 말씀하십니다. 하나님께서는 우리에게 뭐 천사를 시켜서 우리와 함께 하시겠다라고 하는 것이 아니라 하나님 아버지의 영, 진리의 성령님이 우리와 함께 해주신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 요 그들의 천사들이 하나님을 뵙는다라고 하는 뜻은 무엇일까요? 이는 분명히 그럴 필요가 있을 것 같아요. 이것은 바로 요한계시록에 보면 등장합니다 요한계시록 20장 12절 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 라고 되어 있어요 사실 이것은 어디까지나 그 추측의 범위를 벗어나는 것은 아닙니다만 어쩌면 천사들은 우리의 모든 행위를 하늘에 기록하고 있는 역할을 담당하고 있지 않을까 하는 생각을 해보기도 합니다. 그러나 어찌되었든 간에 이 말씀에 있어서 핵심은 뭐냐? 아무리 하찮게 보이는 사람일지라 하더라도 하나님께서는 지대한 관심을 가지고 한 사람 한 사람을 지켜보고 계신다. 이와 같은 뜻으로 이해해야 한다는 것이지요. 1961년 그존 F. 케네디는 요 미국 제35대 대통령 취임연설에서 다음과 같은 말을 했다고 하지요. 국가가 여러분에게 무엇을 해줄지 묻지 말고 여러분이 국가를 위해 무엇을 할수 있는지 물어라 다시 한번 말씀드릴게요. 국가가 여러분에게 무엇을 해줄지 묻지 말고 여러분이 국가를 위해 무엇을 할수 있는지를 물어라 이게 뭐명언이라고 하는데 이런 말 하면 뭐 무식하다는 소리를 들을지 모르겠습니다만은요 사실 이제부터 국정을 맡게 될 대통령이 될 사람의 말로서 이게 합당한지 저는 좀 의문이 듭니다. 오히려 대통령으로서는요. 국민이 국가를 위해 무엇을 해줄 수 있는지를 바라기 전에 국가가 국민을 위해 무엇을 해줄 수 있는지를 생각해야 하지 않겠느냐라고 저는 생각하는 것이지요. 모르긴 몰라도 아마 이 존의 케네디가요 선거 이게 그 대통령 취임 연설이게 망정이지 만약에 선거 연설이 유세였다면은 아마 이렇게 말하지 않았을 거예요 그렇죠? 오히려 정말 아 국민이 국가를 위해 무엇을 해줄 수 있는 그 바라기 전에 국가가 먼저 국민을에게 무엇을 해줄 수 있는지를 생각하는 그와 같은 나라가 되어야 된다. 먼저 뭐 선거 때는 그렇게 얘기하지 않았을까? 근데 대통령은 이미 됐고 연, 취임 연설이니까 에? 국가가 국민에게 뭐 무슨 묻지 말고 여러분이 국가를 위해 무엇을 할수 있는지를 한번 생각하라. 뭔지 이렇게 말한 것이 아닐까라고 뭐 저는 뭐 모자란 다고 해서 말씀을 생각하실지 모르겠습니다만 아무튼 좀 그런 생각이 들어요 근데 말이에요 이게 대통령이 했기 때문에 좀 이렇게 저한테 이렇게 좀 걸리게 끔 그렇게 여겨지는지 모르겠습니다만 만약에 만약에 이제 학교를 갓 졸업하고 취업을 하는 사람한테 해주는 말이다 이렇게 생각하면 어떻게 될까요 그 말을 다음과 같이 한번 바꾸면 어떻게 될까요 한번 이렇게 바꿔 보았습니다 어, 이제 그 취직을 하는 이제 사람한테 조언을 해주기를 이보게 회사가 자네한테 무엇을 해줄지 생각하지 말고 자네가 회사를 위해 무엇을 할수 있는지를 한번 생각해 보도록 하겠나. 어떻습니까? 봐, 회사가 자네한테 무엇을 해줄지 생각하지 말고 자네가 회사를 위해 무엇을 할수 있는지를 한번 생각해 보도록 해요. 회사에서 일은 안 하고 월급날만 손꼽아 아, 기다리겠습니까? 아, 아왜내 월급은 안 올려주는 거야? 왜 나는 승진을 안 시켜주는 거야? 왜 나는 남들만큼 이렇게 넉넉하지 못한 거야?라고 불평 불만만 늘어놓겠습니까? 사실 그런 사람한테 회사에서 무슨 비중 있는 일을 맡기겠냐는 것이지요. 맨날 회사 불평이나 뭐 상사 불만만 일삼고 동료들 후배들 뭐 험담이나 하는 사람은 이와 같은 사람은 회사에서 아무런 성과도 남길 수가 없습니다 그러면 우리는 무엇을 해야 되겠습니까 그렇습니다 내가 회사를 위해서 무슨 일을 할수 있느냐라고 하는 것을 우선 생각해야 한다는 건 아니겠습니까 그것이 무엇입니까 그게 바로 심는 것이다 라고 할수 있는 것이지 요 내가 회사를 위해서 무엇을 심을 수 있는지를 생각하고 내가 지금 몸담고 있는 그 단체 조직을 위해서 무엇을 심을 수 있는지를 생각하고 그리고 행함으로 심어야 한다는 것입니다 심지도 않고 거둘 수는 없지 않겠습니까 그렇게 회사 생활을 하면서 내가 심었다면 그러면 거두는 것은 누가 거듭니까 내가 열심히 노력을 해서 큰 계약을 따왔다 하더라도 그게 내 돈이 되는 것이 아니라 회사 돈이 되는 것이잖아요. 그리고 나서 때가 되면 나에게 돌아오는 것입니다. 세상에서는 억울한 경우가 있을지라도 주님 안에서는 한 치의 오차가 없습니다 주님께서 우리를 그만큼 큰 관심을 가지고 바라보고 계시기 때문인 것입니다 그렇기 때문에 세상에서는 내 노력을 뭐 회사나 조직이 알아주지 못할 때가 있다 하더라도 이 신앙에 있어서 믿음에 서는 절대로 그런 일이 없습니다 10편 121편 4절 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다 졸지도 않고 주무시지도 않은 하나님께서 무엇을 하고 계시겠습니까 스마트폰이나 맨날 바라보고 계시겠습니까 아닙니다 졸지도 않고 주무시지도 않은 하나님께서 바로 우리를 바라보시고 우리를 지켜주시고 그리고 우리를 인도해주시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 한 가지 질문을 드리겠습니다 자, 이 세상에는 한국도 그렇고 일본도 그렇고 뭐이 세상에는 좋은 회사들이 많이 있지요 그렇다면 그 회사를 위해서 일할 수 있는 사람은 누구입니까? 아무나? 아, 내가 그그 그 회사 내가 좋아한다. 내가 그 회사를 위해서 내가 좀 열심히 일할게. 이렇게 해 가지고 아무나 그 회사를 위해서 열심히 일할 수 있습니까? 아니, 그렇지 않죠. 그러면 그 회사를 위해서 열심히 일할 수 있는 사람은 누구예요? 그렇죠. 그 회사의 입사 시험에 합격해야지만 그리고 그 회사에 들어가서 그 직원이 돼야지만 그 회사를 위해서 일할 수 있는 것이지 아무나 할수 있는 것이 아니잖아요 말하자면 선택받은 사람만이 그 회사를 위해 일을 할수 있는 것입니다 마찬가지로 아무나 주님을 위해 일할 수 있는 것은 아닙니다. 유한복음 6장 44절 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라. 에베소서 1장 3절에서 6절 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리를 사랑하내서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 요한 일서 4장 19절, 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 그렇습니다. 우리가 주님을 위해 심을 수 있는 것, 그것은 창세 전부터 하나님 아버지께서 우리를 택하시고, 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님께서 먼저 우리를 사랑해 주시고 우리를 주님께로 인도해 주셨기 때문이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이제 추수감사절을 맞이해서 그저 주님이 우리에게 무엇을 해주기만을 바라보는 것이 아니라 우리가 기쁨을 가지고 믿음과 말씀으로 말미암아 주님 앞에 행함으로 심었을 때 주님으로부터 크게 높임을 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다